0: Wil jij meer exclusieve WK-inzichten? VI Pro brengt je dichter bij Oranje en het WK. Nu de eerste drie maanden voor maar 4,99 en daarna maandelijks opzegbaar. Ga naar vi.nl/wkdeal en scoor jouw voordeel. Ja! Dan hangt het van een paar momenten af. Ja! Dit is VI Oranje, de podcast. De podcast. Met Oranje Watchers, Simon Zwartkruis en Martijn Krabbenam. Het is klaar in Qatar. De kwartfinale is het eindseizoen voor Nederland. Argentinië na penalties. Wel een keertje leuk om er via penalties uit te gaan, hè, Simon? Voor de ja, die
1: hadden we gelukkig nog nooit meegemaakt. Uh, die hadden we gelukkig nog nooit meegemaakt, inderdaad. Nee. Maar de, de, de manier waarop het uh, gisteren gebeurde, dat hadden we echt nog nooit meegemaakt. Uh, dat was echt werkelijk wat een totale chaos. zeg heel ben, je al, ben je al een beetje bijgekomen, gek- of niet? Ja? Nou, nee, eigenlijk niet. Ook, ook fysiek niet. Want uh, we waren, uh, het was ook na afloop een enorme chaos. Het duurde heel lang voordat... Uh, de spelers zich melden na afloop, ik moet zeggen dat ze dat zeer professioneel deden. De spelers van het Nederlands Elftal, die teleurstelling die kwam natuurlijk aan als een, als een mokerslag bij iedereen. Ja. Maar vrijwel allemaal hebben ze zich gemeld daar in die mixed zone om hun verhaal te doen. En uh, ja, dat was pas om half drie s'nachts uh, was dat zo'n beetje klaar. En uh, ja, toen moesten we nog vanuit die, uh, het was nog steeds enorme chaos met heel veel Argentijnen rondom het stadion. En, uh, uh, persbussen die vol zaten. En uh, nou, uiteindelijk waren we om vijf uur s ochtends terug uh, bij het hotel. Zo, ja. En dan kan je ook nog niet meteen slapen. Uh, want dan, uh, ja, dan de adrenaline giert ook dan wel bij ons nog door, uh, door het lichaam. Ik heb het één keer eerder meegemaakt na uh, zo, zo'n soort nacht. Dat was in de, het EK in Portugal. Toen speelden ze uh, in Braga, helemaal in het noorden van Portugal. Want toen uh, moesten we na de wedstrijd terug naar het basiskamp in, uh, in de Algarve, helemaal in het zuiden. Toen waren we ook iets om, om, om zes uur zorgens uh, terug of zo. Maar dit, uh, uh, d- dat was nog na een wedstrijd waarin ze zich hadden geplaatst voor de knock fase van dat toernooi. En nu was natuurlijk in één klap uh, was alles voorbij. En dat, uh, ja, dat merk je dan wel even zo'n dag later. We zaten net uh, Martijn en ik even buiten met een bakje koffie. En dan zit je inderdaad nog een beetje zo lodderig voor je uit te kijken. En in dit geval helemaal van wat hebben we in hemelsnaam <lacht> allemaal meegemaakt hier uh, vannacht.
0: Ja, bizar hè. Ja, uh, laten we maar bij het uh, begin beginnen, denk ik. Waar ik heel veel vragen over krijg. Uh, is een scheidsrechter die, die ja, wel een innige band met Messi uh, leek te hebben op het veld?
1: Ja, dat was ongelooflijk. Uh, ja, je ziet ook allemaal uh, bewerkte fotootjes en zo voorbij komen. Al op social media. Waarin uh, de, de, de armen van Messi zijn veranderd in, uh, in schoenen in benen en zo. Uh, die hensbal gaat het natuurlijk vooral om. Waar hij geel voor had, had moeten krijgen. Uh, ja, maar dat was het merkwaardige uh, ook, dat uh, werkelijk iedereen, zowel aan de Argentijnse kant als aan de Nederlandse kant, die sprak daar zijn afschuw over uit, over hoe die man het volledig had laten escaleren. Uh, en je zou denken dat het een enorme schoppartij was geweest, vergelijkbaar met de, de slag... Uh, van Nuremberg in 2006, hè, Toen er uh, tussen Nederland en Portugal in de achterfinales 20 gele en, en vier rode kaarten vielen in totaal. Ja, nou ja dat aantal werd bijna bereikt. Ja, Eén de, 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 rode dan voor, voor, voor Dumfries, omdat hij na de wedstrijd nog een tweede gele kaart kreeg, nadat hij geproviseerd werd door, door Otamendi. En uh, ja, de, hier, hier stokte de teller dan op 19 gele kaarten, waarvan vier voor ...voor spelers en trainers op de bank ook. Aan het einde leek je wel heel erg op de hand van Messi nou niet leek, dat, dat was zo. En uh, die, ja, die kreeg een carte blanche, uh, leek het wel, en met hem ook zijn ploeggenoten. En, uh, ja, Frenkie de Jong die vertelde dat die, die hij een omslagpunt had gezien... Uh, ...vanaf het moment dat, dat die scheidsrechter echt bestormd uh, werd... Door, ...door veel spelers van Argentinië en uh, ja, waarschijnlijk ook geïntimideerd werd... Uh, ja, to, toen, was het, toen was het echt bal. Toen vloot hij alleen nog maar tegen Nederland en voor Argentinië. En was er geen land meer mee te bezeilen. Maar het gebeurt niet vaak dat beide partijen zich over, uh, over de scheidsrechter uh, beklagen. Maar uh, uh, ja, Argentinië en Nederland waren het over één ding eens. Over alles oneens verder. Maar over dat ene ding waren ze het wel eens. Namelijk dat die scheidsrechter een, een clown was.
0: Ja, want uh, Rik op vroeg. Uh, vinden jullie dat Messi twee gele kaarten had moeten hebben? Nou ja, dat sowieso toch? Alleen is de discussie misschien als hij die, die ja. eerste krijgt. Dat hij die tweede ook weer niet geeft.
1: Ja, maar daarin moet de scheidsrechter gewoon consequent zijn. Dus ja, nee, ja. die had er die had, die had twee keer geld moeten hebben. Ja. Ja. Als je dan toch zo loopt te wapperen, <laughs> dan moet je dat ook voor iedereen doen. Klopt,
0: ja, je komt uh, 2-0 achter. Um, en ja, dan heb je ook nog een ander verhaal natuurlijk. Dat is uh, Wout Weghorst. Um, Na nou, zo'n uitschakeling en teleurstelling ja. vergeet je het bijna. Maar dat was natuurlijk krankzinnig. Uh, de laatste minuut, zo'n, zo'n variant van uh, Frans Hoek waarschijnlijk...
1: Het leek allemaal. Uh... Nee, nee, nee. Dat was, nee? Uh, <laughs> nee, dat zou hij misschien graag zich toe willen trekken, die eer, maar dit, uh, dat was van hemzelf. Hij heeft zelf uh, okay. eerder in het toernooi al dit, uh, dit idee aangedragen. Hij heeft, hij heeft bij uh, Wolfsburg heeft hij ook een keer op exact zo'n manier gescoord ook. Uh, bij zo'n ingestudeerde vrije trap. Ze hebben erop getraind ook. Niet voor onze ogen. Dat, nou, dat soort dingen gebeuren nou tijdens besloten trainingen. Ja. En nu weet je waarom. Want als wij, als wij dat allemaal zien en filmen en erover schrijven, dan is de verrassing eraf. En uh, Berghuis had het al eerder willen doen. Hè. Die had vlak daarvoor ze ook een vrije trap, een beetje in diezelfde zone. Ja. Uh, en die had hem ook al kort willen insteken op Weghorst. Uh, maar toen, was het, uh, toen waren de ruimtes te klein om het te doen. En uh, ja, Koopmijners die, die zag, uh, die zag die ruimte wel en Weghorst ook. En uh, ja, dat, dat was inderdaad een, een ongelofelijke ontlading. Heel veel. Uh, Heel veel zwetende collega-journalisten om me heen die, uh, <laughs> ja, die hun verhaal konden weggooien. Want die waren allemaal al bezig. Of sommigen ja. hadden hem zelfs al naar hun kranten gestuurd. Heb je wel een verlenging? Van, nou, uh, de... dat scheelt. Dat je een half uh, uurtje hebt. Ja, wel, dat klopt. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nou, maar neem, neem van mij aan dat dat behoorlijk wat stress is. Om ja. zo'n deadline tikken. Uh, bij, bij zo'n wedstrijd in een stadion waar bijna 90.000 mensen in zitten. Uh, met, uh, met een hele brakke wifi. En, uh, nou, tel het allemaal maar op. Uh, ja. Dus nou ja, dat, dat was inderdaad sensationeel voor alles en iedereen. Het gekke was wel uh, dat ze dat die die gelijkmaker of die die twee goals over de streep trokken met uh, met opportunistisch voetbal, met aanvallend voetbal, eindelijk. uh, Eigenlijk voor het eerst dit uh, dit toernooi. Maar dat ze niet in staat waren om dat door te trekken uh, in die die verlenging.
0: Ja, dat was ook een vraag van uh, uh, Remco: waarom niet doordrukken met dezelfde tactiek die de twee goals opleverden?
1: Nou ja, het had me ook met vermoeidheid te maken. Er, waren, ja. er zaten aardig wat spelers zaten daar doorheen. Ja, nou ja, als je een ploeg als Argentinië echt onder druk wil, uh, wil, wil houden. Dan, uh, ja, dan heb je daar natuurlijk wel nog een bak energie voor nodig. Nou, die was er niet. En ik heb toch ook wel het vermoeden dat ze erop speculeerden. dat ze. maar ja, daar zullen we zo meteen nog wel op terugkomen. dat ze zelfvertrouwen hadden opgebouwd over die penalty-serie. Uh, dat heeft natuurlijk zoveel voet in de aarde gehad bij Nederland. Ja. Het is een, weer een heel, heel apart hoofdstuk in dit bizarre boek van dit WK. Uh, maar het was de, bovenal de reden die zij zelf aangaven, was, uh, ja, de, dat het met vermoeidheid uh, ook te maken had. Is het uh, ja, voor
0: Van Gaal makkelijk om te zeggen dat het gewoon in deze fase dan maar moet uh, opportunistisch en afvallend? Of, of zou je kunnen zeggen, had dit gewoon eerder in het toernooi al gedaan, dan... Um... Ja, Was je misschien al meer in je spel gekomen, überhaupt?
1: Ja, nou ja, daar heb je een goed punt, absoluut. Omdat kijk, zo aanvallend als dat ze het op een gegeven moment uh, invulden, dat daar zo begin je geen wedstrijd, twee man op de vleugels, Berghuis en Gakpo en twee twee diepe spitsen, en dan uh, ja, dat uh, ja, zo begint geen mens aan een wedstrijd. Dat is uh, dan ben je suicidaal, sportief suicidaal, zou ik maar zeggen. (lacht) Mooi, Uh, maar uh, ja, maar het is wel, uh, het is natuurlijk wel inderdaad uh, dat dat het voedt de discussie opnieuw van. had Nederland inderdaad niet meer initiatief moeten nemen tijdens wedstrijden. En niet, uh, niet zo voorzichtig op de counter moeten, moeten loeren de hele tijd. Want uh, tot dat moment dat inderdaad dat die wissels erin gegooid werden, creëerden ze helemaal niets. Het was echt een, uh, echt een oerzaaie wedstrijd wederom om naar te kijken. Ja, de spanning goed aan een hoop. Maar voetbal inhoudelijk hebben ze natuurlijk uh, niet alleen gisteravond, maar het hele toernooi uh, bijna niks geboden. We hebben die geweldige openingsgoal gezien tegen de Verenigde Staten. We hebben de... Ja, de spectaculaire slotfase van de reguliere speeltijd gezien tegen, tegen Argentinië. Met een hoofdrol voor Weghorst dan inderdaad. Maar ik denk dat, dat uh, ja, heel veel mensen in de wereld morgen al, al uh, bijna vergeten zijn dat Oranje heeft meegedaan aan dit toernooi.
0: Ja, en, ja, en bij, bij ons beklijft alleen uh, die twee dingen. Ja. <coughs> een van mijn vragen was dan inderdaad ook nog van, uh, wat ga je nog herinneren over, uh, over vijf jaar? Of misschien wel over een jaar trouwens, dat je het dan al vergeten bent wat, wat er nou afgespeeld heeft in Qatar.
1: Uh, Nou ja, de de slotfase tegen Argentinië, dat is natuurlijk het eerste wat uh, wat omhoog borrelt. Dat is een een ontknoping zoals je die zelden meemaakt. We hebben natuurlijk inderdaad, daar begon je al mee, uh, al heel vaak penalty-series gehad op op hele uh, belangrijke momenten in het toernooi. Ver in het toernooi ook. Uh, Dus ja, dat dat, dat blijft hangen, maar om de verkeerde redenen ook. Uh, Zullen we het ook nog wel over gaan hebben over wat er er na het laatste fluitsignaal allemaal, uh, allemaal gebeurde op het veld en daarbuiten. Uh, ja dat, dat, Zo'n heksenketel, uh, dat, dat, dat zie je gewoon ook niet vaak. Nee. en de, de reactie van de Argentijnen en uh, dat, dat soort dingen, maar ja, dat, zijn, dat, dat zijn geen dingen die, die zouden moeten beklijven natuurlijk. Uh, je hoopt dat, dat je je kunt herinneren dat er, dat er goed voetbal is gespeeld en dat dat resultaat heeft opgeleverd. En dat goede voetbal alleen, dat, dat maakt al vaak dat, dat de herinnering blijft. Ja. De herinnering blijft. Nou, neem de, dat EK in Zwitserland <laughs> Oostenrijk.
0: Ja, ja zeker.
1: Uh, Daar da, 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 da gingen ze er heel snel uit. Maar die twee wedstrijden tegen Frankrijk en Italië, dat, die zitten voorgoed in ons collectieve voetbalheugen ge, gebeiteld. Omdat er op een geweldige manier uh, ja, de, de toptegenstanders uh, door een mangel werden gehaald. Nou ja, en dan moet ik er wel meteen weer bij zeggen. Dat, dat, dat waren gewoon ploegen met, oranje ploegen met meer kwaliteit erin. Dus ik, ik, ik blijf het wel begrijpen dat Van Gaal uh, het systeem ...heeft aangepast. Uh, ik begrijp dat wat beter dan Martijn. <laughs> Stokpaardje uh, was dat, <laughs> Het is natuurlijk wel... Uh, ja, 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 ja. Nee, nee dat was ook prima natuurlijk. Ja. Maar uh, dit, het blijft natuurlijk wel een feit dat het op het moment... ...dat, uh, dat het echt vruchten moet gaan afwerpen, dat systeem. Want het was natuurlijk vooral gedaan om tegen de toplanden gewapend te zijn. Dat was in 2014 het idee en dat was nu opnieuw het idee. Uh, ja, en als het bij de eerste de beste toptegenstander... ...de boel dan uh, in elkaar klettert, dan... Uh, ja, dan, dan is dat natuurlijk gewoon een enorme stof.
0: Ja. En als we dan uh, naar de strafschoppen gaan... daar hebben we natuurlijk heel veel over gehoord. En uh, soms kreeg je daar wel ja. een beetje jeuk van. Uh, van uh, ja, ze moeten bij uh, de clubs op uh, penalties uh, uh, trainen. We, in de persconferentie ging het er zelf ook ja. veel over van Gaal. Hij legde er ook echt nog steeds een nadruk op. Nou ja, en dan komen die penalties. Ja. En dan staat Nederland ja, wel klaar voor uh, een serie... dat alles in de kruising vliegt. En dat Noppert, die, die bal katapulteert het stadion uit... <lacht> Ja, en dan, dan zie je het ja. noppert zo half schuin omvallen. en het, ziet er allemaal, ja, het was wel allemaal heel, heel knullig, toch? Helemaal met die opbouw.
1: Ja, nee, precies. precies. Dat, dat hele penalty-verhaal, uh, ja, dat, dat, daar kunnen we nu inderdaad l- lacherig over doen. Want het is, ja. Terwijl het eigenlijk heel treurig is. Want het heeft, uh, ja, dat hele, ja, die hele penalty saga heeft Oranje helemaal niets opgeleverd. Dat is, dat is, dat is duidelijk. Um, en uh, ja, degene die ze namen, hè, de, de, daar zag ik volgens mij ook een vraag over voorbij komen. Hoe zit ja. dat met dat lijstje? Maar, uh, maar ik vroeg daar aan van Dijk ook: uh, ben jij opgestaan als aanvoerder uh, om die eerste penalty te nemen? ik kan me voorstellen dat in de druk van het moment en zo, dat, we, dat hebben we bij eerdere toernooien trouwens ook letterlijk meegemaakt: dat je achteraf hoorde dat gasten die op die lijst stonden hun keutel introkken, omdat ze gewoon bezweken onder de druk en dat aangaven. En dat ze op zoek moesten naar andere penalty-nemers. De reden waarom Ron Vlaar bijvoorbeeld achter de bal ging staan. Terwijl hij niet in eerste instantie op die lijst stond in 2014 tegen Argentinië. Maar dat is dit keer niet gebeurd. Dus ieder, ja, alle spelers die, sorry, die een penalty hebben genomen, die, die stonden ook op de lijst. En Van Dijk, ja, dat was gewoon de afspraak dat hij als aanvoerder... En hij wilde dat zelf ook graag om ja, als captain dan onze eerste... Ja. Op, ja, op, toch, dat is, ja, al die penalty's zijn moeilijk, maar de eerste zeker.
0: En nam hem zo snel, voor uh, Fluitje ging en, en hij, hele korte beweging
1: uh, naar de linkerhoek. Het, het was voor mijn gevoel niet echt over nagedacht ja. of zo. Nou ja, dat gevoel had ik niet. Ik, ik moet altijd wel lachen ook. Dan zit je op die perstribune en er zijn altijd wel journalisten die roepen: Let op, let op deze gaat mis. Want. Uh, ja, ja. Die die schouders ja. hangen. Of want. Uh, en als ze dan missen, zeg ik: Zie je wel, ik zei het toch. En negen van de tien keer gaat hij erin en dan hoor je ze niet meer. Als ze tien seconden waar. geleden daarvoor riepen dat hij gemist zou worden. Dus weet je, je kan er van alles in, in zoeken en vinden waardoor je. Waardoor, wat de oorzaak zou kunnen zijn omdat hij mis is gegaan. Het was vooral heel belabberd ingeschoten. Ja, absoluut. En, uh, ja, en, en, en Noppert inderdaad. Ja, dat was dan de zogeheten penalty killer. Ja, daar hebben we natuurlijk ook helemaal niks van teruggezien tijdens die, die serie. Verder, uh, verder heeft hij een, een, ja, gewoon, een, gewoon wel een goed toernooi gekiept. Dat moet je ook uh, gewoon concluderen ja, vind ik. Het moment waar we het allemaal over gehad hebben. Uh, als zich dat zou aandienen. Zo'n penalty serie. Ja, toen ging dat hele verhaal uh, in, in, in rook op inderdaad.
0: Ja, dan uh, de strafschoppen en uh, Messi ook uh, wat uh, getergd bij bij zijn strafschop in de wedstrijd. En ook uh, uh, bij de penalty-serie. Ja, wat gebeurde gebeurde er na die strafschoppen-serie? Want je ziet eerst dat er natuurlijk heel veel teleurstelling is. Maar ook, uh, dan ontstaat er toch weer een opstootje en weer frustratie.
1: Ja, 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 nou... uh... Ja, bij Dumfries uh, inderdaad, sloegen uh, de, de, de stoppen door. Die werd, ja, werd geprovoceerd, zoals ik zei, door Otamendi. Wat daar, wat daar gedaan of geroepen is, dat wilde hij niet zeggen. Maar hij zei uh, alleen, uh, uiteraard naar gevraagd, uh, naar afloop bij, uh, bij Denzel. Maar hij zei, uh, neem van mij aan dat er een reden voor was. Dus ik weet niet of hij dat ooit nog gaat onthullen, maar dat... Uh, ja, ik ken Dumfries als een hele evenwichtige persoon juist. Dus daar is is sowieso iets gebeurd wat het daglicht niet kan verdragen waarschijnlijk. -hmm. En en verder uh, werd na afloop wel duidelijk ook uh, uit verhalen van Argentijnse journalisten die ik na afloop uh, sprak... Uh, wat zo'n beetje de, de, ja, de, de onderlaag was van al die frustraties die eruit knalden bij Argentinië. En ook uh, ja, de manier waarop ze dat uitten. Ik bedoel, het was, het was natuurlijk potsierlijk om te zien. Dus ze, ze, ze gedroegen zich als kleine kinderen en, en Messi voorop. Ja. En uh, ja, wat, ik, wat ik eruit opmaak is dat, uh, dat ze zich uh, groen en geel hebben geërgerd aan, aan uitspraken in de aanloop naar deze wedstrijd vanuit het Oranje Kamp. Uh, met name van Louis van Gaal uh, op die persconferentie een dag uh, voor de wedstrijd. Uh, Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat dat Circus Oranje zich tegen uh, het Nederlands elftal heeft. Circus Louis heeft zich tegen Oranje gekeerd uh, met al die uitspraken. Omdat het werkt als een een rode lap op de Argentijnse stier. Waarbij het ook niet hielp trouwens dat de dingen die Vergaal heeft gezegd... die waren op zich niet heel schokkend, maar die zijn in de Argentijnse media enorm opgeklopt. Met name een opmerking dat... uh, uh, dat Nederland een streepje voor zou hebben als het op penalty's zou aankomen. Omdat ze, nou ja, dat hebben we net allemaal verteld... Uh, daar maandenlang spelers op hebben laten oefenen... en ze hebben het wetenschappelijk benaderd. En uh, oh, wat waren ze daar toch goed op voorbereid allemaal. Dus daarin uh, had Nederland dan een voordeel. Ja, en daar, dat is vertaald in de Argentijnse pers. Als, uh, als het op penalty's aankomt, dan is Argentinië kansloos. Wat ja. niet zo gezegd is, maar ja, dat, dat werd natuurlijk wel uitgelegd. Dus kijk, die, die arrogante Hollanders, nou eens even met die grote bek allemaal... <laughs> Ja. Uh, en, en, en verder werd ook nog Riekelme erbij gehaald. Een, een, een oude uh, ex-international uit Argentinië. Die ja. uh, toen Van Gaal bij Barcelona uh, trainer was. Uh, een kind van de rekening werd. Van Gaal uh, vond hem uh, ja, zeg maar een, 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 een luie voetballer. Echt een klassieke spelmaker die, niet, uh, ja, die niet, uh, geen defensieve taken uitvoert en zo. Dus daar. Die die, uh, moest weg uh, toen Van Gaal daar trainer werd. Uh, Nou, daar zijn ook weer opmerkingen over gemaakt. En dat hij met meer Argentijnse spelers problemen heeft gehad. Ook later uh, in zijn carrière. Nou, dat dat schijnt dan ook nog meegespeeld te hebben. Maar dat resulteert er dan in dat... Dat Messi echt als een een klein kind met zijn handen bij zijn oren voor Van Gaal komt staan. Met Ed Cardavis die er dan tussen tussen gaat staan om de boel een beetje tot bedaren te brengen. En en de bekende foto die die inmiddels overal opduikt. En terecht, want het het is echt een fantastisch beeld, een heel veelzeggend beeld. Die, die oranje spelers die verslagen op de grond uh, f- zitten of o- onderweg zijn om op, op, grond te vallen, op de grond te vallen. En dan die wegrennende spelers van Argentini die allemaal hun blik op, op die oranje spelers gericht hebben. En uh, ja, lekker peu roepen zeg maar. Maar dan in het Italiaans en dan met een ja. paar geslachtsdelen ertussendoor, denk ik. Uh, en dan ook nog uh, Messi die na nou afloopt uh, midden in een interview live uh, uh, Wout Weghorst begint uit te schelden van wat, wat sta je me nou aan te kijken met je domme kop, zoiets schijnt die uh, gezegd gezegd hebben, doorlopen jij. Dat beet hij hem echt toe. Ja dat zijn taferelen, dat is natuurlijk een, 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 een groot kampioen als, als Messi, totaal onwaardig. Dat uh, ik ben wel benieuwd hoe hij daar zelf naar kijkt als hij, als hij dat allemaal terugziet. Nou ja, waarschijnlijk interesseert het hem helemaal niks. Want zij zit in de halve finale en, <laughs> en Oranje niet.
0: Ja. Nou ja, Ronaldo werd wel eens uh, arrogantie uh, verweten of zo. En, en Messi dan de andere kant op, dat hij heel kalm was, rustig. En dan sommige mensen zeggen dan, juist is weer saai. Maar we hebben echt een hele andere Messi gezien, ja. hè? Dat is echt verrassend gewoon. Uh... Ja,
1: deze kennen we. Nee. Ja, zeker. Ja, deze kenden we helemaal niet. Nee, uh, hij is ook inderdaad... Ja, hij roert zich zelden in de pers, uh, geeft, geeft, geeft nooit interviews. Kennen ken uh, zijn stem niet eens zo heel goed. Dat, uh, ik, laatst hoorde ik hem praten, dacht nee. ik, oh, die hoor ik eigenlijk niet zo vaak hoor. Ja. Ik, dat is de stem van Messi, <laughs> ja. Nee, gek. Nee, da, nee ja, dat klopt, ja, daar is dan een reden voor inderdaad, want hij laat ook bijna nooit van zich horen. Nee. Gisteren beet hij uh, ja, on, ongemeen fel uh, van zich af geeft ook wel aan hoe grote druk uh, op, op hem is ja. denk ik en uh, op nou, de Argentijnen sowieso dat is altijd ieder toernooi uh, zo maar voor, voor hemzelf natuurlijk ook omdat dit zijn laatste kans is uh, op een wereldtitel en uh, ja. ja dit moet en zal uh, gebeuren en hij voelt waarschijnlijk zelf aan zijn water ook wel aan dat, uh, dat het allemaal van hemzelf moet komen en dat, dit, dat hij nou niet in een ploeg speelt op dit moment die hem het uh, heel erg uh, veel makkelijker gaat maken en hij heeft natuurlijk ook gewoon zelf het verschil gemaakt gisteren met die ik bedoel die steekpaas waar die ja, eerste goal uitkomt echt een mooie bal van een ja. Ongekende schoon. Nou ja, we, kennen wel de, we kennen het van hem, maar op dat moment en op dat niveau uh, zo'n paas eruit gooien. Dat, dat was echt waanzinnig uh, goed natuurlijk. Uh, alleen, ja, we, hebben dus al, we hebben al zijn gezichten gezien uh, gisteravond. Ja, ja en uh, zelfs gezichten
0: die we niet kenden. Maar um, ja, het, het zal ook ja. de, deels te maken hebben met de erfenissen van Maradona, toch? Um, ja, dat hij dat op gelijke hoogte kan komen of in de buurt kan komen als hij wereldkampioen wordt. Uh, zoiets. Dat zou ook in zijn hoofd zitten, nou, denk dat ik. zijn
1: de, Nee dat, nee, dat denk ik niet. Nee, dat geloof nee? ik niet. Ik bedoel, de, 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 nee, de, joh, dit soort topsporters, die, die, die wij, wij zijn daar in de media heel vaak mee bezig. Ja, de misschien strijk, is dat. Ronaldo, Messi, en, de, wij pompen dat steeds maar weer op en altijd maar weer die vergelijking. En dan komt de gouden balverkiezing nu aan en dan begint het hele weer ja. van vooraf aan. Hij wil, hij wil gewoon voor zichzelf zijn carrière bekronen met, met deze wereldtitel. En, ja. Uh, want met je clubs uh, dingen winnen, dat is natuurlijk ook fantastisch, maar de, voor, voor iedere voetballer is, is een prijs winnen met je land, dat is het ultieme. Ja, dat, dat is voor hem niet anders. En uh, wat Maradona hiervoor nou wel of niet gepresteerd heeft, dat speelt daar, uh, daarbij uh, geen rol, denk ik.
0: Nee. Nee. En wat vond je van uh, de reactie van de argentijnse journalisten? Daar kreeg ik een vraag over Patrick Slots op, op de winst na de laatste strafschop, want... Uh... Volgens mij waren die wel een uh, euforie, een beetje aan het juichen hier en daar.
1: Ja, die gingen compleet uit hun plaat, ja. Ja, dat, uh, Maar goed, ja, dat ben ik inmiddels wel gewend. Dat is uh, eigenlijk alleen de, de West-Europese journalisten die zitten uh, cool en collected naar wedstrijden te kijken. En dat klinkt er wel eens een uh, god voor of, uh, of weet ik veel wat. Of een uh, jeetje wat, 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 wat mooi. Maar ja. uh, dat is dan ook wel zo'n beetje. Dat is dan de grootste emotionele uitspatting die je van een West-Europese journalist ziet. Maar. Ja, in Zuid-Europa begint dat al, dat meeleven. En uh, ja, de, de Latijns-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse journalisten, die, die spannen echt de kroon. Ja, die, sommigen zitten gewoon in het, in het shirt van, van Argentinië op de tribune. Dat, uh, dat doet ze helemaal niks. En uh, ja, die gingen natuurlijk ook helemaal uit hun plaat. En ook, ja, ook bij, bij hen voelde je wel de frustratie. Ze hadden natuurlijk ook meegedaan aan het oppompen van de sfeer uh, richting ja. die, die wedstrijd van gisteren. En uh, ja, gisteren werd het doel bereikt.
0: Dat
1: was te, te horen en te zien. Ja. Ja.
0: Vraagt daarop aansluitend: uh, Philip van S vraagt: Heeft Simon nog een gele kaart gepakt? Zo Nee, hoe is het om de enige in het stadion te zijn zonder gele kaart? Ja,
1: ja, ja Martijn en ik zijn in Polen het <laughs> stadion uitgegaan. Ja, omdat wij, omdat wij de dans ontsprongen zijn. <laughs> maar uh, ja, nee, het, uh, ja, nee het, ook dat was, dat, dat was totale waanzin natuurlijk. Maar het past er allemaal wel in het plaatje bij, bij wat er zich uh, ja, gisteren allemaal ontspond daarop, dat uh, veld en daarbuiten. uh, Ja, nee, uh, wij wij dus niet inderdaad als een van de de weinigen. Ja, goede constatering.
0: Uh, Kan je er eigenlijk aan aan ergeren aan zo'n wedstrijd, dat dat het uit de hand loopt en uh, dat er veel opstootjes zijn? Of of denk je ook wel van lekker, er zit ook wel een verhaal in? Uh, Of kijk je op verschillende manieren naar naar zo'n wedstrijd dan?
1: Nee, dat laatste. Je zit daar daar, uh, toch bovenal als als journalist. uh, Ja, ja, je je beseft op het moment dat het gebeurt en dat het uit de hand begint te lopen, uh, besef je dat je bij een historische voetbalavond uh, aanwezig bent. Al heeft het lang niet allemaal met voetbal te maken wat er gebeurde. Maar er uh, ja, zat echt een soort spanningsboog in die steeds strakker kwam te staan. En, uh, ja, dat, dat voel je in het stadion. En je hebt nog die sfeer van, van die 40.000, 50.000 Argentijnen op de tribune erbij. Uh, ja, de, 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 de intense spanning die, die je voelt van al die collega's om je heen. En die je zelf ook voelt. Want ja, je moet er zelf ook weer van alles omgooien. En, en, uh, en gaan doen en in de stijger zetten. En dat is, ja, dit is een hectiek. uh, Ja, dat is is bijna moeilijk uit te leggen zelfs. uh, Ik bedoel, je je lichaam kookt van binnen dan. En dat is niet van, uh, jeetje, gaan ze nou winnen of verliezen? Maar dat uh, dat heeft met zoveel verschillende dingen te maken. Dus dat dat ervaar je wel. En dat maakt ook dat je je echt uh, echt behoorlijk uh, afgeleefd en afgetrapt bent op het moment dat je dan eindelijk je hotelbed uh, bereikt. En dan kan je nog niet slapen, omdat A, uh, de oproep tot gebed inmiddels alweer begint vanuit de moskee hier om de hoek. En en B, omdat je gewoon nog uh, de adrenaline ook bij jou nog door je lichaam heen pompt. Ja,
0: en uh, hoe, hoe is dat nu? Uh, vooral moe, zei dus. Uh, maar is het al uh, ja, goed om even ja. terug te kijken op, op zo'n toernooi? Uh, wat, ja, wat, wat denk je dan? Gewoon het hele project mislukt? Of is het een oké okay prestatie in de kwartfinale? Hoe moeten we hoe moet het inschalen, wat jou betreft?
1: Ja, nou, ik vind dat je altijd dingen wel in perspectief moet, moet blijven zien. Kijk, als je. Uh uh, dat je de kwartfinale haalt op een eindtoernooi dat, uh, als, als Nederland, dat is, dat, is, dat is goed. Alleen als je met hele grote ambities hier bent heen gegaan, je, je spreekt die ook uit. Uh, je hebt een bondscoach die dat bijna dagelijks herhaalt. Uh, spelers die daarin zijn, in zijn gaan geloven, die dat ook uitspreken. Dat is allemaal prima. Je moet natuurlijk ook een bepaalde mindset hebben om, om voor het hoogste te gaan. Maar in dat licht bezien, uh, ja, dan, is het, uh, dan is er maar één conclusie mogelijk. Dat is uh, missie mislukt. He, dat, uh, dat, daar kun je gewoon heel kort over zijn. En dan uh, ook nog uh, het, het veldspel uh, erbij optellend, uh, wat heel erg teleurstellend is geweest. Er zijn gewoon heel veel spelers onder hun niveau gebleven hier. Het uh, ging natuurlijk ja. in de aanloop heel vaak over leveren, spelers moesten leveren. Ja, de, de, de is bijna geen enkele speler heeft, uh, heeft op een constante manier zijn niveau gehaald. Het is af en toe kwam er een opleving, hè? dan was de, de Dumfries opeens geweldig, zoals tegen Amerika. Maar die, uh, die was tegen Amerika nog weer geen schim van die uh, Dumfries. En zo kun je ze allemaal afgaan. Er is, ik vind er is maar één speler die hier. Oranje speler die hier op een constant niveau gepresteerd heeft. dat is Nathan Ake. En, um, en, en ja, verder gewoon niemand. Nee. En nee. dat is natuurlijk veel, veel te weinig om, om die ambities waar te maken.
0: Nou, en en wat, wat kan je Van Gaal dan verwijten, vind je?
1: Nou ja, dat die, wat hij die in, in 2014 vaker deed, is op momenten dat het niet liep... terugschakelen naar een, naar een plan B dat, dat niet bestond uit lange mannen naar het front sturen... en hoge ballen pompen. Hoeveel succes dat ook even op, opleverde gisteravond. Maar er was ook het, het oorspronkelijke am, plan B altijd was uh, dat, je, dat je dan met Vleugelspelers ging spelen en dan toch wat meer naar je eigen natuur uh, ging voetballen. En op die manier druk ontwikkelde. En dat gebeurde uh, in Brazilië uh, acht jaar geleden ook. Dat blijft wel het referentiepunt. We hebben ja. het heel vaak over dat toernooi. Maar dat is een reden voor. Omdat die aanpak van verhaal uh, in grote lijnen hetzelfde is geweest. Um, en um, daar ook uh, succesvol is gebleken. Maar ja, dat is te weinig gebeurd. Ja, en hij benadrukte gisteren nog een keer op die persconferentie uh, dat, uh, de, ja, dat hij gewoon te weinig uh, vleugelaanvallers ziet van topniveau uh, in Nederland. Om Don't dat Juma. op die manier te doen. In ieder geval, om zo te starten, ja, ga ik weer over Don <laughs> beginnen. <laughs> ja. en, uh, ja. en, en, Gak, en Gakpo speelt natuurlijk ook bij PSV. Die zei ergens tijdens dit toernooi op een vraag van mij: van, uh, ja, Mijn positie bestaat eigenlijk helemaal niet in het Nederlands daar hebben we het in, uh, in de groepsfase weinig van teruggezien, want hij begon natuurlijk dit toernooi hartstikke goed. Uh, maar dat is gewoon natuurlijk een linksbuiten en, en Berghuis kan je natuurlijk ook rechtsvoor inzetten. En Bergwijn heeft onder Koem ook uh, daar heel veel wedstrijden gespeeld. Uh, wel, uh, alleen uh, kennelijk ja, uh, om die redenen die hij dan aangaf heeft hij dat niet gedaan. Maar dan had je wel meer naar je natuur kunnen voetballen op momenten dat het, uh, ja, dat het 5-3-2-systeem sorry, je, je te weinig uh, oplevert en dat is natuurlijk heel vaak gebeurd dit toernooi.
0: Ja. En uh, we hebben het vaak over uh, circus-Louis uh, uh, gehad. Is, is het te veel geweest? Ja. Of was het gewoon vermakelijk tijdens het toernooi?
1: Um, en heeft dit niet te veel afgeleid van, van Oranje? Nee, dat is niet te veel geweest. Nee, dat, kijk, wat, wat er op persconferentie gebeurt, dat heeft er helemaal geen, geen impact op. Uh, het heeft alleen impact als, uh, te, als spelers een onzekere coach uh, zien op ja. persconferenties. Ik kan me herinneren dat in 2004, om daar nog even aan, uh, naar te verwijzen, dat de, de beruchte dik advocaat persconferenties het gedoe naar. Na zijn wissel van, van Robben, dat hij Bosveld erin bracht. Ja, de, de, de gevolgen daarvan. Ja, maar toen maakte hij van advocaten een heel gespannen indruk. Uh, ook op persconferenties, maar ook. Uh, spelers vertelden na de hand ook dat hij er ook in het Spelershotel en zo. Het heel vaak had over wat de pers nou weer had geschreven, wat ze nou weer hadden gedaan. En dat spelers ook dachten, man, hou daar eens een keer over op. Hij kwam er in besprekingen ook, begon hij erover. En spelers zo man, dat kan ons dat dan nou verdommen, wat er, wat er in de Telegraaf of in de VI staat. <laughs> Spelers gaan daar vaak heel, nee ja, maar die gaan er heel anders mee om. en die, Op een gegeven moment gaat dat invloed hebben op hoe ze naar een uh, trainer kijken ook. Van maak je niet zo druk man. Uh, ja, ja, dat, dat is hier nu uh, minder gebeurd. Van maakt zich maakt zich dan ook wel druk. Maar dat is dan op een manier die ze, die ze dan, wat ik hoor van die spelers, ook nog wel, wel vermakelijk vinden. Uh, nou ja, zeg maar, Al die, die scènes die we gezien hebben van journalisten omhelzen en, en, en grapjes maken en, zoenen, uh, Memphis op de, op de mond zoenen. Ja, ik dacht echt
0: uh, uh, als de halve finale komt dan, dan tonkt die nog iemand straks op de persconferentie. Het, het werd steeds een stapje meer.
1: Ja, ja, nou ja, ook dat is een van de redenen dat het jammer is dat ze nu op weg zijn naar het vliegveld hier. Want het is af uh, geweest. Het was, vooral, het was vooral vermaak. Uh, uh, ja. Dat heb ik al eerder in deze podcast gezegd. Dat, dat haalde dan wel de aandacht weg in. Maar dat zijn keuzes die media maken. Uh, om daar dan heel erg op in te zoomen. Dat, doen, dat hebben wij zelf ook gedaan. Ja, absoluut. Uh, daartussendoor vertelde die inhoudelijk echt, echt, echt goede verhalen. Sterke verhalen. Over, uh, over, de, over tactische keuzes en alles. En over hoe, die, hoe hij werkt. En hoe, zich, hoe hij zich geëvolueerd evolu- heeft. Ja, zo hè? Ja. Mooi, ja. Um, ja, dus, uh, dus daar maar v- uiteindelijk uh, resumerend, dit uh, veel te lange verhaal, uh, heeft dat volgens mij uh, geen invloed gehad. En heeft het niet afgeleid, nee. nee. nee, nee. De spelers niet hè, bedoel ik dan. Nee, Ont- precies. wel, maar de spelers niet.
0: <laughs> um, dan uh, ja, gaan jullie waarschijnlijk gewoon ja, zondag vliegen, of niet?
1: Morgen dus? Ja, ja. Uh, Hoe is dat, dat, dat het opeens klaar is? Vandaag, uh, ja, uh, heel raar. Uh, weet je, ja, zwart gat, dat klinkt wel heel melodramatisch. Maar uh, je zit wel... Uh, ja, ik heb het een keer een toernooitunnel genoemd aan het begin van het toernooi en dat is het ook echt, zo, zo ja. ervaar je dat dan ook echt, nou laat ik voor mezelf spreken. Uh, en ja, dat, dat opeens uh, schijnt het licht weer vol in je, je smoel zeg maar, dan kom je uit die tunnel en dan, uh, nou, ten eerste valt er uh, nou, nu nog niet, want we moeten nog heel veel, heel veel verhalen gaan maken vandaag en, uh, en dingen gaan produceren voor VI Pro en voor het Blad. Uh, van volgende week. Klein
0: zaagje uit de tas halen allebei. Ja,
1: dat zou zomaar kunnen. Ja, dat uh, dat dat, uh, kunnen we bij deze niet uitsluiten. (laughs) En en daarna valt er echt een mut aardappelen van je je rug af. uh, En dan dan, dan pas voel je dat je moe bent. Want het is... uh, is, uh, En daar daar wil ik absoluut niet over klagen. Sterker nog, dat is is een heerlijke roes waar je in zit. Maar je slaapt gewoon continu te weinig. Je vliegt de hele dag van hot naar her. Uh, Je eet op de gekste momenten of, of soms ook niet. En uh, ja, dat, dat wil ik toch ook nog wel even, even, even zeggen, dat, want er is natuurlijk ook nog iets heel dramatisch gebeurd gisteren, Zo, uh, ja. na die wedstrijd, kort na die ja. wedstrijd, uh, want er is een, Engel, of een Amerikaanse collega van ons uh, uh, in elkaar gezakt op de, op de perstribune en, uh, en die is overleden ook, die hebben ze nog geprobeerd uh, te reanimeren en dat is niet gelukt en dat, uh, ja, dat, dat gaf, uh, laat, we hoorden dat later pas, ik was van de tribune af uh, toen dat gebeurde. Okay, ja. Uh, want hij is ook echt, uh, wat ik begreep, met een brancard daar weggedragen en uiteindelijk uh, kort daarna overleden. en uh, ja, Grant Wall, dat is een uh, waal, wow. ik weet niet eigenlijk of ik het goed uitspreek, maar een zeer gerespecteerde uh, journalist uit Amerika. Die eerder in die toernooi zelfs gehuldigd is nog. Uh, er werden journalisten die acht WK's op een rij gevolgd hebben, zeg maar de veteranen. Die die kregen een onderscheiding uit de handen van van de Braziliaanse Ronaldo. Dus dat was ook geen geen klein dingetje. uh, Die werden door de internationale persvakbond uh, of uh, persorganisatie in het zonnetje gezet. Nou, hij was een van die mensen. En uh, er gingen meteen allemaal verhalen ook, omdat zijn broer heeft op insta een heel emotioneel filmpje uh, opgenomen. Dat hij vermoedt dat er opzet is en misschien wel dat hij vermoord is door de autoriteiten hier in Qatar. Want hij had zich eerder in het toernooi uh, uh, ja, activistisch uitgelaten... en ja. duidelijk uitgelaten over de homorechten hier. Hij kwam ook in een regenboogshirt naar een wedstrijd... die hij uit, uit moest trekken. En dat we, er stond een hoop commotie over. En die broer vertelde ook in het filmpje... dat hij daarna heel veel doodsbedreigingen heeft uh, gekregen. Uh, maar goed, dat, dat, ja, in de emotie uh, valt dat te begrijpen. Maar de, ja, de, het wordt nu wel duidelijk dat de Wall Street Journal... een grote krant in Amerika, die, uh, die heeft het over een hartaanval. Uh, en hij zelf heeft, had ook een podcast hier... Uh, die verslaggever en daarin heeft hij een paar, dag, paar dagen geleden verteld dat hij al onder, uh, onder medisch toezicht stond, dat hij al twee keer de arts hier in het, uh, het oh, wow. mediacentrum bezocht had, omdat hij uh, bronchitis had opgelopen uh, door oververmoeidheid, want hij vertelde in die podcast ook een beetje over, nou, over zijn leven hier en dat, ja, dat geldt voor iedereen hier. Het is intens en het gaat, uh, het gaat bijna 24 7 door. En dat hij oververmoeid was en dat hij die twee rustdagen in het toernooi zelf ook had gebruikt om gas terug te nemen en rust te nemen, maar het klonk nog behoorlijk schor en en vermoeid wel, moet ik zeggen, ook in in die podcast. Um, dus ja, dat, dat, dat wordt dan nu in de Amerikaanse media eerder als was de doodsoorzaak uh, gezien. Maar ja, dat werpt natuurlijk wel een, een, een zwarte deken over, uh, over deze avond ook nog. Want het was een uh, ja. sociaal betrokken man. Ik heb hem uh, ja, wel eens kort gesproken, want het was ook wel een, uh, ja, een, uh, je kon niet snel om hem heen. Hij, uh, hij was uh, snel het middelpunt, zeg maar, in zo'n persruimte. Uh, en niet omdat hij stond te schreeuwen, maar gewoon omdat, het een, uh, omdat hij uh, een uh, bepaalde uitstraling had... Nou, iedereen was dol op hem, dat merkte je wel. En zo goed ken ik hem niet hoor, dat ik daar verder... Uh, uh, maar ik, ik wou het toch even benoemen. Want nee, dat zeker. Een, dat ja. is natuurlijk wel een heel heftig, heftig moment in het toernooi.
0: Dan uh, besef je ook van uh, waar ben ik eigenlijk over aan het lullen. Over uh, de kwartfinale, oranje gaat eruit, wat opstootjes. We maken ons druk op, maar ja. Ja. zo gaat dat natuurlijk. Ja,
1: ja ik, ik uh, ga in ieder geval naar huis als het goed is. Ja. En hij, uh, hij komt nooit meer thuis. En ja. Aan de andere kant heeft hij ook zijn hele leven gevuld met hetzelfde lullen over voetbal. wat wij in, in een tijdje aan het doen zijn. En, uh, ja. en, en ook blijven doen, want dat, uh, ja, dat, is, uh, wat ons, uh, dat is onze passie en dat is wat we mooi vinden. Dat is uh, ons, ons vak. Maar uh, ja, het stelt de boel wel even een andere dag ligt. Ja, daar heb je gelijk in.
0: Ja, absoluut. Ja, Het is lastig om uh, zo'n bruggetje nu te maken. Maar inderdaad, uh, we blijven praten over uh, voetbal. En dat uh, hoort natuurlijk bij, bij uh, VI ook. En dat uh, ja. blijf jij ook doen. Blijven wij doen absoluut. met de vi podcast. Maar er heeft nog iemand hard gewerkt voor onze podcast. Dat was uh, Marten Stoker. Een aantal uh, mooie jingles yes, sowieso. De Louis Verhaalmeter Die... Uh, ja, ja, heel goed vakken de, de begin jingle. Maar er was voor de kwartfinale een jingle gemaakt. Maar hij ging ook alvast vooruit lopen op de halffinale. Want hij had een eentje gemaakt voor uh, nederland brazilië Nou, die hebben
1: het allebei niet gered. Ai, ai ja, ja, ja. Dus eigenlijk is dat een jinxel dan, hè? Ja, Mag ik ook. deze flauwe woordgrap maken? Ja. ja, dat mag wel, hè? Hij heeft het kaart gejinxed. <lacht> nou nee, ja, het ligt niet aan Warte ja. Stoker natuurlijk. Ik geloof nooit in, in jinx. Nou, ik... Uh... Ik wil u toch nog even een woordje met hem overwisselen, denk ik. Is <laughs> een voorbarigheid. Ja, nee, uh, ik dacht, uh, ik uh,
0: begin niet de podcast ermee. Ik uh, gooi hem gewoon lekker op het einde. En als je straks denkt, als ik hem afkondig, hier heb ik echt geen zin in. Dan zet je hem lekker weg. Maar ja. we willen toch even Martens het ook de eer geven. Want het is wel een prachtige jingle. Dus uh, dat, hoor, ja. dat, hoor,
1: dat, hoor, dat straks. Ik ben ook wel benieuwd, eigenlijk. Ja. De jingle die we hadden willen horen. maar nooit, uh, ja, <laughs> nooit van toepassing geweest. Daar, nee.
0: Daarom stoppen we hem gewoon erin. Um, ja, En, en dan ja. nu natuurlijk. Uitgeschakeld. Je zei al. Uh, het licht begint nu <laughs> op mijn hoofd uh, te schijnen. Um, Koeman gaat het uh, straks overnemen. Heel gek om het nu zo over te ja. hebben. Maar denk jij dat er ja. een hele rigoureuze
1: andere koersgevaar gaat worden straks? Ja, al was het maar omdat het natuurlijk totaal verschillende types zijn. Het was wel een vraag die we ook toch wel na afloop aan een paar spelers gesteld hebben. Nou, niet eens zozeer van de periode Koeman die eraan komt, daar aankomt. Daar, ja want daar, daar staat hun hoofd natuurlijk helemaal niet naar. En dat is ook niet het moment, denk ik. Maar wel ja, hoe die jongens dan terugkijken op die periode onder Van Gaal. Nou ja, dat, ja dat was, die kreeg toch wel een hoop, hoop veren in zijn kont geschoven door, uh, door allemaal. De manier waarop hij, uh, ja, het, het woord duidelijkheid valt dan weer vaak. En hoe hij met spelers omgaat, ook op het persoonlijke vlak. En ja, het totale trainerprincipe zou ik zou bijna willen zeggen. Daar, uh, het is niet dat er nog even een paar, uh, paar schaven zijn kant op werden uitgedeeld. Helemaal niet zelfs. Dat, uh, ook voor hem vonden ze het allemaal heel vervelend. En meerdere spelers begonnen ook over hoe hij met zijn ziektes omgegaan... Hoe, uh, ja, hoe dat ook een extra lading nog aan, aan dit hele, uh, deze hele uh, periode gegeven heeft. Dat ja. ze daar zoveel bewondering voor hadden. Hoe hij daar zelf mee omging en hoe hij dat ook in eerste instantie weg heeft gehouden bij de groep. Hè, die keren dat hij s'nachts uh, ongezien naar het ziekenhuis ging voor behandelingen en al dat soort zaken. Dat heeft uh, zeer veel respect opgeleverd uh, binnen de groep, voor zover dat er niet was. Uh, ik bedoel, wij maken terecht allemaal kanttekeningen en, 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 en kritiek uh, op, uh, op de speelwijze en uh, hoe, het, uh, hoe het heeft uitgepakt. Maar ik merkte dat die spelers het meer bij dat persoonlijke zochten na afloop. En uh, straks met Koeman natuurlijk ja, een, een heel ander uh, type die, uh, die naar ik verwacht weer terug zal gaan naar, uh, naar de, vertrou- ja, de vertrouwde 4-3-3 speelwijze om te beginnen. Ja. We kunnen het daar wel lekker over gaan hebben. gaan hebben met z'n allen. Want hij heeft natuurlijk zelf in zijn vorige periode als bondscoach, heeft hij dit ook geprobeerd. En uh, nog eerder afgeschoten dan dat hij het de kans wilde geven. Hij uh, wilde dat zes wedstrijden lang bekijken of dat zou uh, werken. Nou, hij vond van niet. Vijf, drie, twee, vier wedstrijden stapte hij er al vanaf. En hij heeft vervolgens natuurlijk hele goede wedstrijden gespeeld. In, uh, gewoon met vleugelaanvallers en, en twee man centraal achterin. We hebben ons nog de wedstrijden tegen Duitsland en uh, tegen ja. Frankrijk met name thuis, die ze, die ze echt 90 minuten lang uh, onder de duim en bij de strot hadden. Daar staat de wedstrijden van hoog niveau uh, bij. Maar ja, ook, ook daar uiteindelijk aan het eind van de rit de Nations League uh, Final voor uh, ook niet gewonnen. En, uh, dus ja, dat, dat deze generatie. Uh, ja, die, die heeft nog niks gewonnen. Dat is ook niet zo gek. We, we, we hebben er eentje. We hebben één generatie die een keer een hoogprijs gewonnen heeft. Nee. Maar nee. uh, als je kijkt ook naar de leeftijdsopbouw en zo, dan, dat, dat kan nog. Ik bedoel, het EK is over anderhalf jaar ja. alweer. Nou, dan, dan verwacht ik eigenlijk vrijwel iedereen. Of ja, iedereen die daar nu die hier nu bij was, die heeft de leeftijd om er dan ook weer bij te zijn. Remco pas weer dan uitgezonderd. Maar um, dus ja, onder, onder, een, onder een coach die, die op een hele andere manier werkt, Dus niet, en niet alleen qua systeem, maar ook in zijn aanpak. Uh, uh, zeer ho- in zeer hoog in aanzien stond ook bij iedereen. Uh, de spelers waren er echt heel erg ziek van uh, toen hij uh, k- uh, ervoor koos om naar Barcelona ja. te gaan. Beetje
0: te de trots teruggebracht, hè? Dus, ja, um, om voor Oranje uit te komen in die tijd. Daar ging het toen vooral over, aan het begin van Koeman.
1: Zeker, ja. ja, ja. Dat, uh, hij heeft echt die hele sfeer, uh, niet alleen binnen het Niels zelf, maar ook rondom Oranje inderdaad, uh, heeft hij, uh, heeft hij omge- omgegooid. Dat zeg je terecht. Dat was een wereld van verschil met die, met die, met die zure jaren daarvoor. De jaren van het Zaggerijn, waarin natuurlijk ook alles misging, wat er mis kon gaan. Maar ja, dat heeft hij op een hele goede manier omgebogen. En hij heeft die spelersgroep heel snel voor zich gewonnen. En daar een, ja, een homogene groep van gemaakt. Dus heel veel van, van wat er in de aanloop, en tijdens de kwalificatie van dit, van dit WK is gebeurd, valt ook op zijn konto te schrijven. Dus hij kan, wel, ja, hij kan voort op waar hij, waar hij mee bezig is geweest. En er zullen ook spelers zijn... Uh, die blij zijn dat ze straks weer in die andere speelwijze kunnen gaan spelen. Ja, Furtje van Dijk is, is daar natuurlijk in het begin uh, is hij daar duidelijk in geweest dat hij uh, vond uh, nog steeds dat fiede die het beste was. Uh, in de WK-special die we hebben gemaakt. Uh, in mijn interview met hem heb ik er ook nog weer naar gevraagd. En toen zei hij, ja, toen zei hij opvallend vond, ik zei: hij, ja, voor nu is dit het goede systeem. Want uh, ja, we verliezen niet. En uh, nou ja, we zijn we zijn erop ingespeeld inmiddels. Maar dat wordt je voor nu, dat dat zei voor mij genoeg. Uh, En je hebt in het begin zeker ook een paar keer tijdens wedstrijden kunnen zien dat het blijft voor hem toch onwennig met met het blok van drie achterin. Uh, Dus ik denk dat hij een van degenen is die blij is dat 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 straks weer wordt uh, wordt teruggeschakeld. Dus ja, weer een hele nieuwe nieuwe situatie met nieuwe vergezichten, met dezelfde spelers. En die zullen dan uh, hun revansgevoelens moeten moeten omzetten in uh, in succes op het EK.
0: Ja, ja, en dan uh, eerst inderdaad uh, die Final Four heb heb je in juni. Uh, dat is ook wel iets om naar uit te kijken. Want uh, dat is in Nederland hè? In, in Rotterdam en in uh, Enschede ja, zeg ik.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is uh, sowieso leuk natuurlijk. Uh, voor uh, voor reisgrage journalisten wat minder. Maar het is voor de Nederlandse <laughs> ja. bevolking <is> het hartstikke <laughs> leuk dat dat in eigen land is. En uh, ja, de ideale manier ook om, uh, om, om dit, uh, deze, deze kater ja. weg te spoelen. Ja, d- 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 ik denk dat heel veel mensen daar... Ik, ik zag wel wat positieve reacties van... Ja, Trots dat ze zich hebben teruggeknokt in de wedstrijd gisteren. En, en dit is het maximale wat erin zat. Ja, een enkele reactie, dat denk ja. ik niet. Dus zat meer... Af en toe uh, ja, ja, trots precies, nee, en loei was het uh, wa- ja. ja, maar het zag Rijn overheerst en dat is ja, compleet absoluut. logisch en, 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 en begrijpelijk. Want uh, er, er zat meer in, in deze groep. Dat is, dat is gewoon duidelijk en dat moet vergaal zichzelf ook aanrekenen. Uh, er zijn zoveel spelers onder hun niveau uh, gebleven. Ja, dat, dat, Van Gaal heeft het altijd over collectieve verantwoordelijkheid. Ja, dat geldt hier natuurlijk ook.
0: Ja, en dat ze onder hun niveau uh, zijn gebleven, je vraagt jezelf misschien wel af: uh, welke
1: verklaring kan je daar misschien voor geven? Ja, kijk, dat kan nu inderdaad. De korte voorbereidingstijd kan je er dan bij gaan halen. Het, het, kijk, ja. het is. Uh, als, je t- in het als je het collectief bekijkt, dan, dan heeft, speelt dat systeem natuurlijk wel een rol. Uh, omdat dat voor, uh, voor veel spelers uh, iets is wat ze bij een club niet doen. Voor sommigen juist weer wel. Hè. Voor, voor, voor Dumfries bijvoorbeeld, die voelt zich als een vis in het water in dit systeem. Die weet niet beter bij... Uh bij Inter, maar jij, ja, dan zullen we alle spelers af moeten gaan, omdat bij iedereen ja, uh, aan iedereen kleef van wel weer een, een, een ander verhaal. <laughs> ja. en Memphis die natuurlijk werd opgetraind en maandenlang niet gespeeld had en uh, ja, die viel natuurlijk gisteren ook ontzettend tegen in die wedstrijd en zo. Uh, ja, kun uh, ja, Bergwijn die. Geselecteerd werd op basis van. Want daar zou ik ook nog een vraag voorbij komen. Ja, waarom was hij was geleverd mee in de kwalificatiereeks. Ja. ja, nou ja, nee, was hij mee überhaupt? Hè? Ja. Dat vroeg iemand, geloof ik. Ja, klopt ja. Ja. Ja, nou ja, op basis van wat hij in de kwalificatiereeks had geleverd. Uh, uh, maar bij Ajax, natuurlijk ook al wekenlang uit Forum. Uh, zoals er meer Ajax-spelers uit Forum zich uh, hebben gemeld. Nou ja, zo, zo, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. Alleen Vergaal is eindverantwoordelijk voor wat het uiteindelijk oplevert. En die heeft natuurlijk ook in de aanloop naar het toernooi regelmatig gezegd... dat het, dat, dat, dat het vaak los van elkaar stond hoe spelers bij een club presteerden... of soms helemaal niet presteerden. Neem Bergwijn toen hij bij Spurs ja. alleen maar op de bank zat... maar in Oranje wel presteerde. Dat dat een verschil leek te zijn... waarmee die natuurlijk ook dat, dat naar zichzelf toetrok... van ik til die jongens omhoog en hier, hier lukt het ze wel. Nou, dat is dit, voor dit WK absoluut niet gebleken.
0: Nee, ja, we zullen denk ik de komende maanden wel in interviews gaan horen wat iedereen ervan vindt. En waarom ze denken dat het niet lukte tijdens het toernooi. Waarom ze
1: zo uit vorm waren. Maar ja, ja, gisteravond, zo kort na afloop, merkte inderdaad dat spelers zelf ook nog aan het zoeken zijn dan een ja, verklaring. Nee, precies. En daar kan ik me ook, ook wel iets bij voorstellen. Die, die emoties die waren zo ontzettend hoog opgelopen. Het is normaal al... Uh, geef ik het je te doen om vlak na zo'n wedstrijd, terwijl het zweet nog van je lijf gutst uh, en de adrenaline de overal nog in je vezels zit, dat, uh, dat er allemaal van die uh, beide handen journalisten voor je neus staan <lacht> om uh, naar verklaringen te vissen. Dat is wat wij moeten doen, maar dat zal ook niet altijd even, even relaxed en makkelijk zijn. En gisteren was dat allemaal in de overtreffende trap. Toen zaten ze zelf ook nog helemaal in die zone, waar in die vibe die, uh, die al die chaos op, uh, rond het veld had opgeleverd. Dus uh, nee, dat was vooral het uitspreken van teleurstellingen, uh, van, van hoe het gegaan was. Uh, dat ze Nederland als land teleurgesteld hebben, Nou, noem het allemaal maar op. En inderdaad, in de komende tijd gaan we bij de jongens natuurlijk uh, onder wat andere omstandigheden vragen. Hoe ze hier nou, uh, wat, ja, wat hun analyse is, waar ging ja. het mis? En je neemt ook uh, afscheid van het uh,
0: land Qatar. Um, hoe is dat uh, ja. gegaan? Ja, natuurlijk veel over gezegd van tevoren, veel ophef. Uh, maar ja, welke indruk ja. heb je gekregen van dit land?
1: Nou, eindigen we toch nog vrolijk. Ja, ik ik ga weg uit Qatar. Ja, dat klopt. (lacht) Daar kijken we naar uit. Ja. (lacht) En dat heeft niks te maken met de mensen die wij hier zijn tegengekomen. Uh, Op een gegeven moment, we zijn bijna vier weken hier geweest. Dan ga ik gewoon wel hechten aan aan de mensen in het hotel. uh, En aan uh, de mensen in ons vaste koffietentje aan de overkant. Uh, We hadden een paar vaste restaurantjes. Ja, de de Uberchauffeurtjes, dat zijn bijna alleen maar leuke ervaringen geweest. Dan heb je het over de arbeidsmigranten die hier hier in grote getalen rondlopen, die 90% van de bevolking uitmaken zelfs. En dat was ontzettend leuk, een pain in the ass was de security, daar werd je helemaal gek van. Iedere meter die je loopt daar bij die stadions en op die trainingscomplexen, staat er iemand in je nek te sissen, dat je daar wel niet mag lopen en daar niet. Iedere de, vijf keer per dag je computer opstart om op te kijken of dat allemaal wel klopt. En die controle hier, daar, 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 dat ging echt op je zenuwen werken op een gegeven moment. Uh, en dat zijn dan persoonlijke ervaringen uh, in een veel breder verband. Maar goed, daar hebben we het ook in, zeker in het begin van het toernooi al lang genoeg over gehad. De, de mensenrechtenomstandigheden en zo. Ja. Dat. Ik bedoel, je, blij, je blijft tot de conclusie komen, dit toernooi had hier nooit mogen plaatsvinden, punt. En dat is, uh, dat is natuurlijk ook heel helder. Omdat het een gekocht toernooi is en omdat hier uh, de mensenrechten dusdanig geschonden worden... Dat, dit, uh, ja, dat zij dit toernooi gewoon niet hadden moeten krijgen. Uh, en dat is dan nu eindelijk in de, in de criteria opgenomen. Maar we gaan zien hoe straks ze daaraan vasthouden als Saudi-Arabië so- straks uh, ook gezellig. Aan, het, uh, aan het meedingen is. Ja. Nou ja, dat dan gaat, gaat dezezelfde vraag natuurlijk weer, weer uh, spelen. Ja. Dus er zaten ook, zat ook heel veel vervelende kanten aan. Uiteindelijk wordt het toernooi ingezogen. En uh, gaat voetbal de boventoon voeren. En uh, ja, ze een, zijn we een WK aan het meemaken met heel veel verrassingen. Met uh, helden die opstaan, helden die van hun voetstuk vallen. Uh, ja, het, het zit er allemaal in. En uh, dat blijft gewoon waanzinnig. En uh, ja, ook de dynamiek hier onderling uh, was hartstikke leuk met Martijn. We hebben ons kapot gelachen ook. Uh, dagelijks, heel vaak zelfs. En, uh, dus ja, nee, ik, ik, dat was een, was een meeslepend toernooi. Laten we het daarop houden. En ik, uh, ik vind het wel een heel lekker vooruitzicht dat ik morgen weer met uh, mijn grote vriend Jopie uh, door het bos kan gaan lopen in okay. Nederland. Geer, goor zouden zeggen met, uh, met piepende banden terug naar huis. Nou, vind ik wel een mooie afsluiter eigenlijk.
0: <laughs> okay. Mooi, dan gaan we zo uh, naar die jingle van uh, Martin. Uh, nou ja, sowieso iedereen bedankt voor het luisteren, want het houdt nu natuurlijk ook op de dagelijkse podcast. Uh, misschien dat we nog eventjes ja. afspreken met z'n drieën als jullie een beetje bijgekomen zijn van het WK om uh, nog even terug te blikken. Uh, maar daar
1: houden we jullie... Nou, ik denk uh, dat iedereen dan alweer volop in de, in de club zitten. Ja, in ja dat Ja, dat heb je wel gemerkt, jij ook toch, dat, dat, uh, dat zo'n toernooi onderbreekt natuurlijk voor heel veel clubsupporters het, het ja. seizoen op een hele vervelende manier. Zeker in deze periode, zo midden in een seizoen. Uh, dus ik, ik denk dat we ook bij VI heel snel weer gaan doorschakelen. naar We gaan hier natuurlijk in analyse en zo nog uitgebreid op ja, terugkomen. Absoluut. Maar het is ook, uh, als ik de indeling zie bijvoorbeeld van, de, van het volgende weekblad uh, wat we aan het maken zijn. Wordt het weer dan gaat er alweer heel veel aandacht uit naar... Ja. Uh, nou ja, nee, maar er gaat er nu alweer meteen in de eerste volgende VI ook heel veel aandacht uit naar, naar de clubs. En ja. naar de, de voorbereiding op ja. de tweede seizoenshelft. En, uh, AZ, hè? Weer een hele nieuwe dynamiek. Retteketet. Uh, ja, dan ga je even focus op uh, uh, nou ja, er zijn, uh, Is dat raar? Nou ja, en, maar ook wel... Nou ja, dat, dat, dat speelt nu nog geen heel grote rol in mijn hoofd. we nee, gaan vandaag ik... nog heel veel oranje doen. En nee. dat zal ook in de, in de nastoot van, we gaan een, we gaan een kerstnummer in elkaar vouwen. Ja. We gaan de komende periode natuurlijk ook inderdaad met internationals ook nog weer op de, over dit toernooi praten. Want er valt nog steeds heel veel over te bespreken. Maar het is leuk dat die, die eredivisie en de eerste divisie dynamiek, dat dat er nu gewoon meteen weer overheen gaat knallen. En dat, ja, dat, houdt, dat houdt dit vak ook leuk. Ja, en dat betekent overigens niet dat deze podcast uh,
0: niet meer bestaat na het WK. We gaan uh, gewoon op uh, gezette tijden, onregelmatig, uh, als ja, Oranje, in de interraadperiode er weer aankomt. Gewoon vullen ja. met, uh, met mooie podcasts, denk ik. Met jullie, met jullie twee.
1: Ja, goed plan. Hartstikke leuk om te doen. En uh, recht zo die gaat. Ja, yes.
0: Thanks, Simon, en uh, fijne reis.
1: Dankjewel, kerel. Rio de
0: allemaal leuk dat samba voetbal en dat gedansen zo, maar dat moet nu maar eens afgelopen zijn. 13 december 2022. Halve finale wereldkampioenschap voetbal Qatar, Qatar. Nederland. Nederland, Kroatië. is de goal? De weg naar de finale met nog één woorden: Kroatië. Wil je er alles over horen, dan zit je goed. Welkom bij VI Oranje, de podcast. Met Oranje-watchers, Simon Zwart-Kruis en Martijn Krabbenam. Ladies en gentlemen, hier is uw host, Skite Shoot. Oh.